0: Du lyssnar på Ideologipodden, en podcast om idéer och politik från Timbro förlag. Och idag så ska vi prata om individualism. Och med mig för att göra det så har jag Jesper Alin Du är disputerad i filosofi, du har forskat om individualism och autonomi. Och du är framförallt aktuell med boken Vi är alla individualister som vi precis har lanserat här på Timbro förlag. Välkommen Jesper. Tack så jättemycket. Med mig har jag också en av dina kritiker som du tar dig an i boken, Joel Halldor. Du är duscent i kyrkohistoria, skribent, är och offattare och aktuell med boken teologi". Välkommen till dig också, Joel.
1: Tack så jättemycket.
0: Jag tänkte som ganska ofta den här podden börja med att fråga en ganska grundläggande fråga. Vad är det egentligen vi pratar om? Vad är egentligen individualism för någonting?
2: Individualism är ett socialt mönster i kulturer. Som till exempel den svenska, när människor relaterar till varandra med på lediga och analytiska sätt, snarare än att leva i traditionella sammanhang i som man gör i kollektiviska kulturer, där tradition och heder är viktiga. Och individualism är också en position i normativ filosofi, alltså moralfilosofi, politisk filosofi, där man placerar den enskilda individen i centrum för analysen. Och uh, istället för att till exempel placera kollektiv som nationen eller klassen eller klanen i centrum. Så det är individualism i bred bemärkelse.
0: Din bok heter ju Vi är alla individualister. Uh, vilka är vi den meningen? Uh,
2: de som har läst boken och de som inte har gjort det. Mm. Uh, men vi som menar jag alla vi i den här delen av världen. Uh, vi är nordeuropier och uh, vi liberaler. Och förhoppningsvis då, de som har läst boken, visar vad Joel säger om mm.
0: Man kan säga att du försöker i den här boken liksom formulera ett moraliskt försvar för individualismen och individualitet som liksom en bärande liberal princip. Vilka är egentligen mot det? De flesta är väl ändå för att det skulle vara en viktig liksom vägledande princip inom liberalismen?
2: Mm. Individualismens kritiker, eller kritiken mot individualism, var som starkast på 80-talet och 90-talet egentligen. Eh, sen dess så hörs argumenten fortfarande i politisk debatt, som Joel till exempel har lyft fram kritik eh, och Pajamula har lyft fram kritik. Kritikerna mot individualism brukar peka på att individualister har en... Metafysiskt och socialt ohållbar föreställning om vad en människa är. Kritikerna menar att människan är naturligt inbäddad i relationer med andra och att människan är konstituerad av de här relationerna. Så att vi kan inte föreställa oss individen som en isolerad ö och skära bort henne från allt det sociala i vårt politiska tänkande ungefär. Och det är en kritik man hör i debatten idag.
0: Hur skulle du kort bara bemöta den kritiken? Sen så kommer vi snart släppa in Joel som kommer få... Artikulera det lite mer.
2: Jag tycker att kritikerna har rätt och fel. De har ju mycket riktigt rätt i att människan är inte en isolerad ö. Hon är en social varelse. Men då kritikerna har fel i att föreställa sig att individualister inte kan hantera människans sociabilitet och hennes sociala natur. För det kan individualister göra.
0: Jag tycker vi ska släppa in dig Joel och du är eh, en av dem som omnämns i den här boken. Det är ju en av de kritiker som Jesper lite går i polemik med och du är också aktuell med boken eh, teologi där du har skrivit ett kapitel bland annat som heter Den tomma liberalismen mm. och det är ett lite återkommande tema hos dig. Var, vad är dina invändningar egentligen mot de här idéerna?
1: Jag har inga invändningar mot att individualism är ett eh, eh, ideal eller ett, ett sätt för till exempel staten att relatera till sina medborgare, och att vi säger att vi möter alla medborgare som, som individer. Vi tar inte hänsyn till deras historia när vi bestämmer eller deras sociala relationer när, när vi bestämmer. Liksom när de står i domstol eller när de ska få bidrag eller sådana saker. Utan då, då är vi så att säga ett nummer i byråkratin och vi är alla jämställda och jämlika på det sättet. Och, och, och liksom abstrakt upprotad ur vår sociala, eh, sociala position. Men jag tycker att ett problem med den här boken är att det finns två positioner eh, som, som Jesper menar de som existerar i debatten det är individualism eller kollektiv hederskultur och jag känner inte igen mig i någon av de positionerna utan jag är sån här personalist och menar att det är bra som sagt att staten behandlar oss som individer men vi är djupast sett personer och i personbegreppet ligger liksom det relationella att vi blir till i gemenskap och i mellanmänsklighet och utifrån det så vill jag ha inte ett samhälle som är präglat av hederskultur eller sådana saker som, som man för, förknippar med eller som Jesper förknippar med den kollektiva etiken, då, kollektivistiska etiken, utan jag vill ha ett samhälle som präglas av många små gemenskaper en pluralitet av små gemenskaper och att staten också tar hänsyn till och helt enkelt för en slags aktiv civilsamhällespolitik för att, för att fundera på hur detta gynnas på bästa sätt
0: Får jag bara kortbryta in där för att det är lätt att vi ska inte fastna för mycket i en begreppsdiskussion, men vi pratar om då individualism kontra personalism. Vad är skillnaden på att vara en individ och en person? Ja, men,
1: I person ligger just, eh, alltså personbegreppet är något som har formulerats under 1900-talets eh, filosofi, teologi och politiska debatt. Och där ligger just, alltså man brukar tala om eh, Martin Buber, judiske filosofen, eh, som avgör som menar att människan, konstitueras av en jag-du-relation i det här mötet och att det är just i vi, vi blomstrar som människor i och genom relationer och en, att tänka sig en helt isolerad avskild människa utan några sociala relationer det är en slags monstruitet. Alltså det är inte det är inte ett gott mänskligt liv. Och Jesper har ett exempel här. I boken där han säger att Robinson Crusoe kanske visst var lycklig innan han träffade fredag. Eller du säger att det är teoretiskt möjligt. Jag är mer skeptisk till att det är möjligt att man är lycklig under de premisserna. men Så jag betonar väldigt starkt socialiteten och gemenskapen. Men däremot så är det väldigt viktigt för mig att vi har gjort ett det demokratiska vägvalet som vi som kultur har gjort är ett vägval till pluralism och därför så är jag otroligt skeptisk till att staten ska tvinga på medborgarna ideal uppifrån som i en kollektivistisk kultur som Pajam kanske mer, som inte är här och sig, mer representerar och som du också till viss mån mer representerar jag är ju mer genuint pluralistisk och menar att vi ska ha en moralisk. Svagare stat, men att det är viktigt med blomstrande traditioner och gemenskaper i samhället för att människor ska kunna där finna den här socialiteten. Det tror jag skiljelinjen mellan oss går.
0: Och om jag bara får tolka in lite, jag upplever också att en skillnad är att när du pratar om den här typen av liksom, vad ska man säga, civila auktoriteter, kanske det är ett begrepp du har varit inne på Jesper, eller liksom gemenskaper och så så tolkar du dem ofta som positiva, Johan mm. att de är av godo. Mm. Och det känns som att du, Jesper, har gjort lite av en riskkalkyl med den här typen av gemenskaper. Så jag menar att det också kan finnas liksom destruktiva inslag och då så måste man på olika sätt eh, ha verktyg för att befria individen från de här, ja, kanske inte så bra gemenskaperna. Tolkar jag det rätt då?
2: Ja, sen... För man kommer jag att ihåg att hela den här debatten tar plats i ett individualistiskt samhälle där de hemmande sociala gemenskaper som finns i Sverige idag kanske återfinns i vissa klaner och det återfinns i olika skalor i familjer där kvinnor förväntas ta en viss roll i hemmet till exempel. Men i jämförelse med verkliga kollektivistiska, kollektivistiska samhällen så är det Små sociala hämningar, så små sociala influenser. Jag till exempel senaste tre åren har bott i Jorgen och det är ett väldigt annorlunda samhälle som vi gick med vår individualistiska världsbild, nu lägger jag individualismen på det mm. kan ibland kunna att svårt att orientera oss i. Mm. För där kan förväntningarna på den enskilde människan vara så otroligt mycket starkare än de förväntningar vi har här. Förväntningarna att du ska vara manlig om du är man och att du ska vara heterosexuell. Om du är kvinna så kanske du förväntas inte bära byxor utan du ska bära kjol och sådana här saker. Och där kan vi bli lite blinda i Sverige för vår egen individualism. Hur mycket och högt vi värdesätter vår möjlighet att leva som jag skriver i boken, äkta och fullständigt som någon. Men det finns ju de här, för att återvända till sociala gemenskaperna vi har i Sverige. Och eh, ja, jag, jag är ju tillåtande till att staten använder sin makt för att bryta sönder vissa hämmande gemenskaper. Och jag tycker att ett utmärkt exempel i svensk historia från det, eh, eh, av det. Det är eh, avskaffandet av sambeskattningen 1971. Där innan 1971 beskattades hushåll och givet en situation på arbetsmarknaden, de rådande normerna i samhället, så gynnades då kvinnan i vanliga heteronormativa förhållanden att stanna hemma istället för att förvärvsarbeta. Staten införde då en individualiserad beskattning, alltså genom, bröt sönder det här lilla kollektivet familjen i skatterelationen till staten, vilket gjorde att det, valet att förvärvsarbeta underlättades för många kvinnor. Då har ju så alltså svensk stat nyttjat sin makt för att bryta sönder ett litet kollektiv för att främja individens intressen. Så det är på ett sätt som jag, som jag stöder. Och kan tänka mig se mer av vem är i Sverige idag genom till exempel en individualiserad föräldraförsäkring.
1: Ja, precis. Nej, men jag tycker Det sätter fingret på en, en skillnad där. så alltså Jag tycker ju att staten ska betrakta eh, gemenskaper eh, och... Eh, Även religiösa gemenskaper som någonting gott tills motsatsen är bevisat. Och det är av två skäl. Dels så, så bidrar sådana här gemenskaper mycket till människors liksom, välbefinnande och existentiellt, kulturellt, ekonomiskt. Så, så vet vi att det finns jättemycket gynnsamma effekter av att tillhöra sådana här gemenskaper. Dels så har det med, med ett rättighets- och ett demokratiperspektiv att göra. Och också det här risken att en stat som eh, finner sig... Alltså att man ska grippa in mot annat än vad som är direkta lagbrott. Att man börjar svinga den statliga makten på det sättet. Det är en väldigt riskabel väg att gå menar jag. Men konsekvensen av det är ju att jag blir mer tolerant mot att det finns grupper i samhället som lever på ett sätt som jag själv inte skulle valt att leva. Och det finns en diskussion i boken där du kommenterar det här på sidan 200 den som vill läsa eh, boken till podden, där du säger att när jag, när jag, eh, när jag säger att det är ett problem eh, att grupper som eh, reglerar relationerna mellan könen på ett annat sätt än vad, än vad majoritetssamhället gör, eh, att de här grupperna eh, marginaliseras eller trakasseras, eh, snarare mitt exempel i texten, eh, så, så menar du att det, indikerar du att det är att jag är emot jämställdhet? Eh, det är ju inte personen, men jag Acceptera att det finns grupper där det finns där man lever på ett annat sätt där man har en kvinnan är hemma med barnen norm eller där kvinnor till exempel har använder hijab och så och jag tycker inte att så här jag har diskuterat det här mycket med Halif Bali på, på Twitter och han tycker att man ska använda stark social press och jag menar att det finns redan en, en olycklig diskriminering trakassering rasism mot kvinnor som bär hijab till exempel och det tycker jag är ett, ett problem och det är inte något som ska förstärkas socialt och det är inte heller någonting som staten bör intervenera i. Och där har jag förstått att du, så där, du är mer öppen för intervention mot även såna här
2: grupper. Stämmer det? Ja och nej. Det viktiga är väl valet här. Mm. Hur man väljer att leva i en sån subkultur eller inte. Och där det för mig är viktigt att underlätta människan att fatta ett informerat och förnuftigt val i sådana situationer. Jag är också pluralist och, och jag, jag tror på tolerans och det öppna samhället som är grundstenar i den liberala demokratin. Men min pluralism kanske är mer inriktad på en pluralism av individualiteter snarare än en, en pluralism i grupper i samhället. Jag Tolererar naturligtvis de många olika sätten att leva. Det måste finnas olika grupper och kulturer och subkulturer i en tolerant värld. Men den pluralism jag tittar på är ju det mångfaldiga sättet att leva egenskap av individ. Att söka sin egen väg i livet och ha möjlighet att göra detta, tillåtas att göra detta. Så det är en pluralism på individnivå, de miljonerna blommornas fält så att säga.
1: Men då blir ju det främsta uttrycket för den pluralismen. Om det inte ska ske via främst via gemenskap, tradition och kultur så blir det via konsumtion. Och det är det vi ser. Och det är också en så här kritik emot den här typen av individualism. Ideal att autenticitet är, liksom, så, ja, hitta din sanna identitet och, och blomstra i det. Men i praktiken har vi fått ett samhälle. Där, där den, den liksom dominerande kraften som genom vilken människor uttrycker sin identitet är konsumtion. Eh, och det behöver inte vara någonting dåligt, men det blir en ensidighet i det. det blir inte, jag ser inte de här tusen blommorna som blommar eh, i liksom det här eh, formen av, av ganska likriktat konsumtionssamhälle. Då får man en större variation eh, av människor... Om man uppmuntrar eller bejakar i alla fall att människor sluter sig samman och lever i gemenskap och utforskar andra ideal och sådana saker i sina gemenskaper och de flesta sådana här gemenskaper är ju inte patriarkal eller präglade av hedersnormer, i alla fall inte större hedersnormer än vad som är på liksom valfri klubb i Stockholm där liksom du får status genom
2: vissa konsumtionsattribut. Det är så intressant för jag håller ju med dig om så otroligt mycket i din diagnos av samhället. <laughs> I verkligheten så är det absolut så. att vi, vi manifesterar mycket av vår individualitet genom olika konsumtionsval och statusval i sociala medier och, och sådana här saker. Och det är nog att jag tror att vi saknar de här meningsfulla idealen i, i vår samtid, mm. där, så, där människor kan finna en genuin, betydelsefull eh, väg att kultivera sin individualitet. Mm. I den här vilsenheten så söker de sig istället till de ytliga fenomenen alltså konsumtion och att uppnå en viss social status och sådana här saker. Så nu, nu ropar det här. <laughs> Nej men jag
0: tycker det här är jättespännande. Uh, och det är väl, jag tror att jag lyssnade på dig Jobbel, för kanske två år sedan eller någonting på Stubrakademin som vi har här på Timbro och då så om att den, den enda frågan jag ville ställa till dig var varför är det fel att man vill renovera sitt kök
1: <laughs> Sorry.
0: och jag tänker att om vi är inne på den här liksom diagnosen av samhället mm. och, och då är det liksom en, en populär tes är ju den som eh, ni båda artikulerar nu, det vill säga att eh, när vi inte har de här liksom meningsfulla idealen så oaktat om det är liksom gemenskapen eller mer eh, individualistiskt orienterat så, så vänder vi oss istället till de här eh, ytliga liksom, uttryckssätten eh, att leva på med konsumtion till exempel och, och, och min fråga blir väl där lite så varför, varför är det så himla fel alltså måste, är friheten bara liksom autentisk om vi lever dygdigt och meningsfullt och verkligen känner det äkta jaget det är ju ändå ett ganska högt ställt ideal mm. som du också är inne på mycket Jesper hur, hur liksom fruktbart är det överhuvudtaget och varför kan inte människor få leva som de vill
1: så får, jag, jag, får jag svara? Alltså jag, jag då, många av mina bästa vänner, till och med min fru, driver ju ett café eh, dit människor går för att, att konsumera. Jag menar inte att... Konsumtion är ett problem. Jag menar inte att köksrenovering är ett problem. Men jag menar att den sektorn av samhället, den marknadssektorn av samhället för att liksom, um, tala med, vad heter han, um, den här, här statsvetaren, filosofen som, som talar om att samhället har olika, sex olika sektorer.
0: Någonstans. Hans Setteberg. Tack,
1: Hans uh, Är så väldigt stark och, och har så otroligt mycket resurser formas eh, kulturellt och så eh, idag och, eh, och det är en sektor som tenderar att svälla lite över sina gränser eh, och när det gäller, jag tror att människan behöver fler och andra dimensioner, inte istället, men också. I all, alla all fall måste finnas utrymme för, för det. Eh, och det här kan man också koppla till frågor om ekologi och miljö och sådana saker. Vikten av att utforska de här dimensionerna av den mänskliga existensen. Så. Eh, och, och därför så vill jag att, man ska, att vi på olika sätt måste lyfta fram värdet av det och också sätta liksom, frågetecken kring, eh, är det genom är det genom konsumtion som vi ska bara genom konsumtion som vi ska uttrycka vår autentitet eller är det också genom liksom, filosofiska ideal, liksom bildning eh, traditioner praktiker ritualer, sånt som är på tillbakagång får man ju säga i ett samhälle som är ganska avtraditionaliserat som sociologer brukar säga och sekulariserat som vårt samhälle är. Så, så, och då menar jag att vi har gått ifrån en religiös enhetsstater. alla alla liksom är indragna i den, den kristna språket och de kristna ritualerna och traditionerna sådär. Det är borta. Det är fine för mig. Jag är liksom inte stadskyrklig. Eh, utan, eh, men då lever vi i en pluralistisk kultur och då måste vi upp, uppmuntra de, de många blommorna och mig, eller de många trädgårderna kanske jag säga. Alltså att det finns många olika
2: planter och trädgårdar där man kan odla de här sakerna. Eh, en variation, en pluralitet av sådana typer av uttryck. Jag vet inte vad du säger. Om. Ja, jag, jag tänker att det här är inte av de här frågorna där vi bildar en enad front. För att, eh, här tycker jag ju att du och de, som, eh, de filosoferna bland annat som du lutade på i dina eh, texter, har identifierat ett verkligt problem i vår samtid. Var det inte Jeremy Bentham som sa att hellre en olycklig saker än en lycklig gris. Det finns en... Jag tror du. Är med. Jag är inte riktigt. Jag gillar inte det citatet. Ja, okay. Men okay. Ja, det är för, för mm. pointen. Det är för brutalt. För mig. Ja, men det, 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 finns en, det finns olika kvaliteter av mm. meningsfulla ändamål i livet. Så att mm. säga.
0: Men vem bestämmer de kvaliteterna då? Alltså om vi ska dra frågan till sitt spets. För det är ju det här som jag är nyfiken på. Alltså, alla, alla människor, all individer, alla gemenskaper har olika typer av fasit när det kommer till vad som är meningsfullt, vad som är viktigt, vad som bör värderas upp i ett samhälle. Men frågan är ju: vem ska vara den liksom normativa instansen? Nu låter jättevanserat. Mm. Men vem ska, liksom, vem ska sanktionera det här? Vem ska eh, missionera det här? Om man säger så, vem är det? Ska, ska staten vara normativ och liksom se till att människor, Befrias på politisk väg eller nudjas i rätt riktning? Vem är det som egentligen ska liksom, ja, helt enkelt i praktiken implementera de här idealen och så till att de, de efterföljs? Och vem bestämmer vilka som är de rätta höga idealen?
2: Jag tänker att innan vi gör oss in på vem-frågan måste vi ställa vad-frågan. Vad är det för slags liv vi ska främja? Och vad är det för slags meningsfullhet vi ska främja? Och då utvecklar jag i boken... Utvecklar. Jag går tillbaka till Marcus Tullius Cicero, den romerske statsmannen och filosofen, och hans föreställning om politisk gemenskap. För det är det som det hör till vad det är som Jola och andra har pekat ut som ett rimligt fel, brist i vår samtid, att Vi saknar gemenskap, vi saknar meningsbyggande narrativ. Som håller oss samman både med varandra och med tidigare generationer. Vi saknar sätt att förvalta vår ackumulerade kultur och så vidare. Och den lösning som Joel med flera pekar på här är aristotelisk. Att, att gemenskap är någonting som är behovsgrundat. Människan måste ha gemenskap för att kunna leva- och gemenskap uppstår i små sammanhang där människor känner varandra, kan fälla rimliga karaktärsomdömen av varandra. Jag tror att du skriver så bra i din bok, vi måste omges av människor som kommer på vår begravning när vi dör. Gud vad
0: fint. Ja. Jag
2: tycker det är fantastiskt. Det är den aristoteliska modellen, de här små gemenskaperna som är meningskapande för att det är någonting vi behöver. Jag förespråkar istället som alternativ till den här föreställningen ett republikans, en republikansk gemenskapsmodell. Där gemenskap är någonting större som inte är geografiskt avgränsat. Så att det inte finns ingen principiell storleksbegränsning på hur stor en gemenskap kan vara. Gemenskap kan alltså uppstå även bland människor som inte har en omedelbar relation till varandra och känner varandra direkt. och Då är det då eh, samhällets Gemensamma lagar, institutioner, värderingar, jag har i åtanke. Och den gemenskap som uppstår när människor anstränger sig för att förvalta det de har tillsammans. När människor sluter sig samman i för att ta hand om sitt samhälle så uppstår en form av gemenskap som är, jag menar då kan kallas för republikansk. Och,
1: eller vill du, nej, nej, för, inte, för, nej, för, för, för här person. tror jag att vi har, liksom, det här också finns en genuin skillnad mellan oss då, att, att du identifierar då det här problemet, bristen på gemenskap i samhället, men, men för mig är det som att alltså, du säger, du börjar i individualismen, eh, vilket jag uppfattar är ett ganska abstrakt och byråkratiskt ideal en abstrakt modell av människan vilket är en kritik som du, du bemöter i den här boken men sen ska du också koppla upp den här abstrakta individen mot ett ganska abstrakt samhälle där man ska då ingå i någon slags så här myndighetssverige och delta i styrandet av staten och, och så här, man frammanar bilderna av så här marmorhallar och romerska tågor och, och sånt där
2: Det är det inte vackert? Nej, det är tyvärr inte
1: det utan, utan ord jag vill ha mer liksom jordiga, nära, små gemenskaper. Och sen så tror jag att de via de här gemenskaperna så tar man större och större ansvar så att man hamnar så småningom i de här hallarna. Men du har liksom inga mellannivåerna mellan, mellan liksom individen och den här hallen utan individen ska bara liksom sugas upp och bli del av. Och, och ibland indikerar du med ganska liksom att staten liksom med hand, får man ändå säga, ska föra medborgarna in i olika typer av samhällstjänster och förpliktelser och sådana saker att det ska komma uppifrån så ja, men det, alltså dels jag uppfattar det nästan som en abstrakt och allt för stor gemenskap som du liksom är din samhällsvision och jag uppfattar det som att det finns ett mått av tvång att föra in människan eller individen då i de här gemenskaperna. Hur tänker du om den kritiken?
2: Jag tycker att jag, jag kanske borde lägga mer utrymme på det här i Framtida utgåvor. <laughs> Framtida kortare texter. Ja, nej, ja, i min föreställningsvärld så är inte gemenskap någonting som bara uppstår på den nationella arenan, utan ett sätt att förvalta det vi har tillsammans är ju att driva en liten friskola, till exempel. Mm. I, en, I en liten by, där människor går samman i en förening som sköter hand om institutionen vi kallar för utbildning.
1: Mm.
2: Det är, ett, det är, det är ett helt för. Ja, precis. Så det, det, det är en typ av gemenskap som kan uppstå. Så att jag har i teorin, många mellannivåer mellan det stora nationella och det lilla individuella. Fast det kanske inte framkommer så tydligt. Mm. Men jag lutar mig då på och som skriver om liberalitas. Det är band som håller mänskligheten samman i en politisk gemenskap. Mm. Hur det bandet kan vara starkare beroende på hur nära vi står varandra. Som att liberalitas är starkast för den närmsta familjen. Mm. Det är... Lite mindre starkt när det kommer till den närmsta geografiska omgivningen. Och så är det som svagast alla ute de nationella institutionerna. Så det är en gradskala av gemenskap. Just det. Så, så förval att förvalta det vi har tillsammans och sköta hand om det vi har tillsammans är inte någonting vi bara gör på den nationella eller kommunala nivån. Utan det är någonting vi kan göra i vår vardag mm. som medmänniskor.
0: Ja. Jag höll på att säga att det finns inget mer liksom missbrukad narrativ den här lilla byfri skolan där föräldrar <laughs> går samman för att rädda den nedlängdshotade skolan. Det är ju det är verkligen utopin för så många. Men jag tänkte ändå, för vi fastnade lite nu i de här liksom abstrakta idealen. Mm. Jag tänker att ni båda ska få nämna era liksom utopi eller om man ska säga eller den riktning ni vill gå i samhället, hur skulle man liksom, för det är frågor som jag tror att ni båda fått många gånger, hur skulle man liksom på politisk väg kunna nudja det här eller omsätta det här i praktiken? Om ni får nämna några liksom reformer, jag vet att du var inne på det här Jesper i en text som du skrev i vårt nätmarknadsmedjan för några veckor sedan.
2: Ja, i, i texten så, så att säga applicerar jag teorin i boken. Jag säger att liberaler har skäl att försöka stärka den politiska gemenskapen jag föreslog det som ett sätt att göra att stärka medborgarskapet och dess status i samhället. Och så nämner jag nästan i punktform ett par saker man kan göra som informa, införa språkkrav kanske för medborgarskap. Jag, jag diskuterar också samhällsplikt som är möjligt, att mönstra 18-åringar för att genomföra en, en samhällsplikt där de inlämnas i de institutioner vi delar och förs in i den politiska gemenskapen. Alltså att rycka upp en 18-åring från förort och stoppa in honom eller henne i en vårdinstitution i Norrland för att ta del av det vi sköter tillsammans. Och det är alltså inte bara en vänplikt jag har i åtanke för det. Det är tufft att kräva av någon att ta till vapen och...
0: Så, det är inte bara militär? Nej, nej som utan det kontekter. är en
2: jag, jag, jag har föreställning med samhällsplikt där 18-åringar till exempel går in i vården eller skolan och bidrar till att förvalta det vi har tillsammans och därmed lyfts in från det lokala till det vi har tillsammans som politisk gemenskap. Ja, men jag, jag vill ha en politik som är
1: som på olika sätt... då inkluderar och ser som resurser och uppmuntrar till ett gemenskapsliv. Då. Och det här är en väg som, som inte alltid är helt lätt att omsätta i... Alltså det, säga så här, det här är ingen revolutionär väg. Utan det handlar om ganska små modifieringar som jag säger att uppmuntrar att gå. Det skulle kunna vara till exempel att man, man, det finns mycket att säga om beskattningssystemet och byråkratiseringen eh, av civilsamhället. Eh, det behöver förenklas eh, och förtydligas. Och att man inte... att, att, liksom, när du, att Både liksom för företag för jag inkluderar företag i det här, eh, kan inte ligga under en så hård, byråkratisk, eh, återigen med fru driver café, <laughs> eh, eller ekonomisk börda som man gör. Det borde förenklas väsentligt. Eh, det, det borde... Det finns mycket att göra med hur beskattning och moms och sådana saker ser ut i civilsamhället. Man kan tänka sig att avdrags, utveckla av, avdragsgillheten för, för gåvor till, till ideella föreningar och så. Men man kan tänka sig att man skapar någon form av incitament för att arbetsgivare på samma sätt man har en friskvårdstimme idag ska ha, kunna ge sin ansedde en civilsamhällestimme så att man, om man tränar det lokala fotbollslaget, får liksom dra av det. Det finns det redan experiment kring sådana saker. Jag tror också att det är jätteviktigt att kommunen och den statliga byråkratin på olika sätt inkluderar i sitt kontaktnät civilsamhällesorganisationer mycket mer. Det var en rörelse mot det 2015 när kommunerna väldigt mycket luta, lutade sig mot Röda Korset, kyrkor och de kände sig sedda, de fick bidra och så. Det har man inte alls på samma sätt gjort nu under pandemin när man då märker att vissa grupper i utanförskapsområden inte vaccinerar sig i den utsträckning som man skulle hoppats. Då skulle man om man haft upparbetade vägar till imamer, till syriska ortodoxa präster och sådana saker kunna ta sådana kontakter. Men istället så vittnar man i det religiösa delen av civilsamhet mer och mer om en, om en kontaktfobi med de här grupperna, vilket gör att man liksom avhänder sig möjligheten att inkludera dem i det här gemensamma som du talar om och att liksom ta vara på på att de också vill vara en, en kraft för det goda och också att de vill vara med att bidra till en slags gemenskap go, goda. Så att det handlar om det och det handlar också om hur man, hur man talar som politiker, att man normar eh, gemenskaper genom att lyfta fram
2: det bidrag som de här grupperna gör. Så lite, lite, lite på den vägen ska jag säga. Får jag fortsätta? För det är en sak som du delar här, att vi saknar de här stora visionerna om ett radikalt annorlunda samhälle. Min bok är i princip ett försvar av status quo. Jag tycker att vi lever i ett fantastiskt samhälle och min bok är ett sätt att försöka granska vad det är som är, som är, som är så fantastiskt med vårt samhälle. Så vi har inte de här enorma visionerna om, vad heter de, enhörningar och regnbågar till alla och sånt där, utan det är de små stegens väg när mm. vi kan vrida lite grann på rattarna på det mm. befintliga samhället, snarare än att söka oss till någonting fullständigt annorlunda. Mm. Och jag håller med om väldigt många av de här praktiska policierna som du föreslår. Det låter ju som utmärkt politik, mm. tycker jag. Mm. Mm. Mm.
0: Jag skulle säga, jag tycker att ni är mer radikala än vad ni vill ge sken av båda två på varsitt <laughs> håll. Men, men jag tror att, och jag tänker att vi ska komma in lite på det med statens roll och sådär. Mm. Du var inne på det, Jesper, med, med samhällsplikt och um, Liksom, den springande punkten blir väl är det rätt att liksom på politisk väg befria människan det vi skulle kalla för perfektionistisk liberalism är det rätt att försöka få någon att ta av sig en hijab till exempel om det finns liksom en hederskulturell kontext skulle man kunna ta som ett exempel ja, är det helt enkelt rätt att försöka påverka, forma människan liksom, så att hon lever på ett bra, dygdigt rätt sätt och det är ju liksom en... En svår fråga på många sätt. Jag kommer mycket mer från ett håll där jag är liksom väldigt mycket värdesätter att staten alltid måste vara neutral. Eh, och min liksom liberalism, eh, Jesper skulle kanske kalla mig konservativ nu, men det är också en sån klar liberalism, eh, liven and let live, liberalism om man så vill. Men där väldigt mycket i statens roll handlar om liksom checks and balances. Att vi måste ha en stat som kan eh, hindra och bromsa upp så att inte godtycke eh, eller eh, tyrannin av liksom, de 51 procenten eh, någonsin kickar in. Jag tänker ändå att vi kunde liksom, diskutera lite kring det. Alltså, varför ska staten eller ja, politiken för den delen användas i, i så hög utsträckning som ett verktyg för att liksom, forma människors sätt att leva? Mm. Varför är det utgångspunkten eller status quo
2: det som jag kallade igår för en Hanif Bali-liberalist. <laughs> ja, jag, jag, jag tänker att det finns två saker jag vill säga. Den här det ena är att jag
0: ägnar ganska mycket
2: utrymme i boken åt frihet och eh, människans status i samhället som fri, att, vara, att inte vara underställt godtycklig maktutövning. Så att friheten är viktig för den teorier jag lägger fram. Och jag skriver om... Tre stycken värdebegrepp, autenticitet, individualitet och singularitet, vilket betyder att vara och leva äkta, fullständigt, som någon. Alla tre handlar om hur människan ska kunna vara sig själv fullständigt och att bära en likvärdig status som alla andra. Det är alltså värden som pekar på att människan inte borde interveneras med att man borde låta människan ha en sfär i livet som bara händer. Men om man
1: upplever friheten mm. genom lokala gemenskaper och kulturer som staten eller du uppfattar som patriarkala då ser du ju ändå som ett, en uppgift för staten att intervenera eller på något sätt utöva ett tryck på den här gemenskapen. Så jag tycker
0: man kan gå längre. Vad händer om, om alltså, jag tänker på verkligt verklig nu, vad händer om man upplever att ens singularitet och liksom, eh, bejakas av att man är nazist? Alltså, förstår ni vad jag menar? Mm. Man kan ju dra det hur långt som helst.
2: Det kanske leder till den andra saken jag ville säga. Och det är att när, när liberaler under 1900-talet har invänt mot den, här, mot den här typen av idéer så har de hänvisat till ganska höga ideal och höga moraliska principer. Väldigt generella idéer om moral, som till exempel människan har en okränkbar rätt till sin egen kropp som ingen får träda över. Och vad ju, liberalismens och individualismens kritiker har pekat på att det finns en brist i att analysera samhället enbart med hänvisning till de här höga principerna. Det är de här höga principerna om neutralitet och individens rättigheter som gör att det liberala samhället inte förmår skilja eller skiljer mellan det rätta och det goda och inte lyckas utveckla substantiella idéer om det goda och så vidare. Så jag gör i boken är att invända mot det här, den här generalismen, idealismen och så utformar jag en liberal teori som helt enkelt saknar de här generella principerna i stor utsträckning. Vissa grundläggande principer försvarar jag, som till exempel att eh, polis och militär ska sköta inre och yttre försvar. Jag försvarar maktdelningsprinciper så att eh, olika maktinstanser i samhället kontrollerar varandra. Och så försvarar jag sunda institutioner, det vill säga transparensinstitutioner, hållbarhet till exempel och icke-korruption. Det är de höga principer som jag säger någonting om. Och i det övriga sättet att tänka på samhället och arrangera vårt samhälle säger jag att då behöver vi gå ner mer ner till verkligheten, den sociala verkligheten och se vilka förutsättningar och möjligheter som finns. Och avstå från att söka vägledning i höga principer. Istället söka vägledning i den här republikanska föreställningen om gemenskap. Söka vägledning i det här värdet av att leva äkta och fullständigt som någon. Så att vi, vi ska sluta tänka så idealistiskt som har fått liberalismen att bli den här tomma tomheten som vi har idag.
0: Jag inte, jag kan, vi kan nämna det också, du har gjort ett, ett avsnitt Jesper för vår eh, SR-podd Eftertanke om en moraliskt laddad liberalism och det är liksom lite... Ja, det du företräder också. Och jag tänker att det går en viktig skiljelinje mellan eh, å ena sidan kanske liberaler eller andra som lägger tonvikten vid, tyngdpunkten vid politikens ramverk och å andra sidan de som lägger eh, tyngdpunkten på politikens innehåll och att det skulle vara moraliskt laddat och mer normativt. Och där är jag väl återigen inne på liksom att man att, att det viktiga någonstans är liksom att jag tror vi pratar om det här i ett annat avsnitt av ideologipodden eh, om liberalismens människosyn, att det finns en liksom, efterkristidens liberalism eh, Judith Schlar som vi har gett ut, det är en liksom, viktig företrädare där eh, som, som pratar mycket om på grund av liksom, eh, vad vi har sett att människan är kapabel till inte då gott utan mycket ont, så måste vi utforma samhällen och liksom, politikens ramverk så att den här onskan kan liksom, bromsas upp och eh, förhindras helt enkelt. Och därför, jag, jag är liksom inte mot så att innehållet i sak, men däremot är jag kanske lite skeptiskt inställd till att man ska eh, så tydligt eh, ja, tycka att politiken ska vara så pass normativ och påverka människor så mycket. Nu låter det lite abstrakt kanske, men det är inte liksom innehållet som sådant som jag vänder mig mot utan principen om att man ska så tydligt säga det här är gott, det här är bra.
2: Mm. Jag, nu vill jag hålla låda. Ja, kör på. Jag tänker på mig själv som klassisk liberal i den verkliga bemärkelsen. Ja, Visst är sklimmen Jag tittar på den liberalism som uppstod efter amerikanska och franska revolutionen i slutet på 1700-talet. Alltså 1800-talets liberaler. De var moraliserande. De var eh, progressiva men högt uppsatta eh, personer i små samfund. Alltså lärare, präster, predikanter. Det var de som var liberaler. De hade substantiella idéer om vad som är det goda livet och hur vi kan göra samhället bättre. Och de predikade de här idéerna. Det finns ett så vackert citat av eh, Lord Acton som säger att min liberalism tillmäter varje människa rätten att, till sin egen åsikt. Men men ålägger mig också plikten att lära henne vad som är rätt Jag visste inte
1: om du tyckte det var vackert Jag, om du jag tycker det är fantastiskt ofta. Ja, det, jag, jag
2: tycker det är jättebra det var, alltså, var 1800-tals liberalism där liberaler eh, använde statsmakten för att eh, underlätta, förbättra livet för de fattiga där liberaler sa att vi borde inte eh, heter det? förbinda oss till en generell ekonomisk doktrin som till exempel är Faire utan vi borde utvärdera ekonomiska policys från fall till fall. Och det fanns även liberaler som använde statsmakten för att främja sina egna intressen. Att censurera sina kritiker och att införa skatter som gynnar dem själva på de fattigaste kostnaderna och så vidare. Så de, de verkliga klassiska liberalerna, det första århundradet av liberalism, så var liberalismen moraliserande och meritokratisk. Och den liberalismen vill jag återuppliva.
0: Mm. Jag, jag tycker det är jätteintressant för, för det, finns liksom ett, det finns ett ganska populärt narrativ ändå eh, hos vissa om just det här när liberaler och liksom socialister gjorde gemensam sak i till exempel rösträttsfrågan, att det var många eh, viktiga frågor där man där det var just liberaler och de till vänster som var liksom pionjärerna. Mm. Och jag tycker ibland att det blir eh, om man ska prata om statsvetenskapliga fyrfältar att det blir också lite missvisande i hur vi, hur vi tolkar olika konfliktlinjer höger och vänster mitt favoritexempel är abortfrågan i kalla kriget. Eh, där man, man pratar ofta om väst, om liksom de progressiva, de liberala. Eh, men om man kollar på mer sådana värdefrågor så var det ju väst som var mer konservativa. Medan man i Sovjetunionen tillät fria abort redan på 30-talet. Man drog sen tillbaka det, så det var inte så bra. Mm. Men, men jag tänker att <clears throat> det hade varit tacksamt om det kunde få mer utrymme. Alltså just de här motsättningarna och när också då kanske eh, liberaler och socialister har... Eh, varit eh, enade liksom, som pionjärer.
1: För jag kommentera det här, För jag, jag har ju, som du sa, i Palestinens teologi och hela liksom, mitt skrivande så de senaste typ fem-tio åren har jag ju, uh, utvecklat den här tematiken om den tomma liberalismen mm. som ju är då så här. Eh, det är ju det är förlämpande att kalla någonting för tomt. Eh, så här, man, ingen vill ju vara tom. Eh, samtidigt är det ju lite av en. Det, det är någonting, det är det jag har uppskattar med liberalismen jag uppskattar den här ramverksliberalismen Den demokratiska, pluralistiska staten håller sig lite på avstånd och sådär, men jag säger ju att den, alltså, den är den är bra som ramverk men jag ifrågasätter om liberalismen är, fungerar som, som livshållning och sådär, och du försöker ju formulera som jag tolkar dig en liberalism som är mer etiskt substantiell och så men och vägledande normativt. Problemet som jag ser är att du, du är fortfarande ramverksliberalist och du tänker dig då att du kan inte nöja dig med att detta är ditt personliga ideal utan du vill också implementera det via staten och då får man så att säga det sämsta av två världar både en normativt stark liberalism och en som ska implementeras via staten och tryckas på, andra, på alla andra medborgare. Jag vill ju ha den här som sagt, jag vill ha liksom ramverksliberalismen som är ganska tunn, men också självmedveten om att vi kan inte ge människor deras livsväg. De behöver någonting mer än det här ramverket. För det finns alltid en risk i samhället att människor, lagen är folkets lärare som någon har sagt. Jag undrar om det är Cicero till och med. Att, att människor börjar liksom imitera, alltså, vi har den här rättspositivismen, att man börjar im Liksom moraliskt imitera det som lagen säger och säga att detta är min vägledning. Och det här tycker jag staten på ett tydligare sätt borde liksom peka hän emot. Man kan ha vissa typer av moraliska ideal, och ekologi och jämställdhet i viss mån och sådana saker. Då. Men annars bör man peka, bör staten peka bort från sig själv och tydligare säga till människor att er... I vägledning för ett etiska existentiella liv, det finner ni i filosofiska traditioner, i bildning i religiösa traditioner i konst så här, där hittar ni det, ni hittar inte det genom att peka mot oss utan, och det är en mer för mig radikal pluralism men, men en stat som inte bara är tunn utan också medveten om sitt självmedvetande till korta kommande på det existentiella området, hoppas jag uttrycker mig rimligt klart
2: Ja, det är ju sånt här vi håller med varandra så mycket och är så fundamentalt oense samtidigt. <laughs> den här ramverksliberalismen du nämnde, den tänker jag på som konservatism. Mm -hmm. Liberalismen har ju alltid varit en progressiv ideologi där liberaler har föreställt sig ett bättre samhälle, ett uppbrott mot tradition och vad som har hänt är att man har börjat isolera statsmakten som någonting kategoriskt skilt från andra maktkoncentrationer i samhället tidig liberalism gjorde inte den kategoriska skillnaden, utan tittade på makt som sådan. Och då insåg de att det finns andra makter i samhället, andra krafter som har en påverkan på människans frihet. Så vi ska inte bara titta på staten, vi ska också titta på det sociala och det ekonomiska ute i samhället och se hur människan kan frigöras från de krafter som hon är påverkad av. Och där kommer den tomheten in, där, där, där är vi oense, liksom. Mm. Att jag, jag, för, jag var först mycket mer än bara en ramverksliberalism, mm. eller, eller konservatism. Då. Men staten ja. är så oerhört stark. Men Den är så ja, ja, det, Facebook och Google också.
1: Ja, och då, just de, alltså, staten och marknaden. Och just därför måste, liksom, menar, tradition och kultur ha det redan kämpat idag, eh, som det är, jämfört med de här otroligt starka krafterna och behöver inte liksom undermineras mer.
0: Jag tänker bara att om man bara får göra en distinktion mellan greppen, för du kallar det konservatism Jesper, men jag tänker också att för mig är konservatism, konservatism någonting som är mycket mer moraliskt laddat jag kan liksom, jag kan så I'm alltså, jag är en tom liberal då, jag, jag tycker att liksom liberalismens, ramverksliberalismens främsta funktion är att motverka maktkoncentration och godtyckligt maktutövande och bromsa upp liksom vad som i the worst cases kan bli folkviljans tyranniska godtycke. Det är det som jag ser som politikens uppgift. Allt liksom därefter, det, det moraliska, normativa innehållet, hur människor vill leva kommer inte jag lägga mig i. Och då är frågan, varför är det en så dålig idé?
2: Det är ju den tomma liberalismen som både Joel och jag invänder mot. Ja, men jag, jag invänder inte lika starkt. Jag, jag, om
1: den... Staten ska vara, staten får gärna ja, präglas som en tomliberalism, liberalism, men självmedvetet om att detta är en brist om människorna bara lever efter den. Och här kanske vi liksom skiljer oss åt. Jag vet inte, Amanda. Men, men att, att den därför uppmuntrar en pluralism av kulturella uttryck för en aktiv kulturpolitik på olika sätt och, och sådär.
0: Jag känner så if it's not broken, why fix? It, liksom?
1: <här> ja, det är en annan <här> diskussion. <här> men,
2: ja, it is broken. ja, det är ju trasigt. <här> <här> Nej, men om vi då ställer oss frågan, vilka normer och värderingar borde människor leva efter? Och det är någonting som jag tycker är viktigt att vi ställer oss. Människor borde reflektera över vilket sätt man borde leva på och vad som är meningsfullt i livet, vad som är värdefullt. Eh, huruvida man borde bistå sin medmänniska. Finns det, mm. finns det ett gott liv? Finns det en god uppsättning i normer? Jag Nej. tänker att det finns en rad uppsjö av värdiga livshållningar. Det är där jag går till Cicero och hans distinktion mellan natura och natura universa. Där människor, egenskap av att vara människa, delar en viss natur. Vi är förnuftsvarelser som söker oss till gemenskap för att det är så vi vill leva. Det är någonting vi delar i vår natur. Mm. Men varje människa har en, också, skriver En en partikulär natur som är unik för just henne. Eh, vissa är lagda åt eh, det politiska livet, vissa är lagda åt eh, det hantverkarlivet eller det intellektuella livet mm. och så vidare. Och då, mina sysslar, att vi har en skyldighet att excellera i just det som vi är lämpade till och att kultivera vår egen individualitet och då söka vägledning i vad mitt liv bör vara. Så då är det ju alltså att avhålla, jag avhåller mig från att säga hur människor bör leva utöver det att jag säger åt dem att du borde reflektera djupt över vem du är och hur du borde leva ditt liv. Och när du reflekterar på det sättet så ska du söka stöd i de, tradition, tradition kultur. ja, kultur, den, so ja, ja, den sociala samlevnad som vi är
1: inbäddade i. Men du, du har hela tiden hittills beskrivit att liberalismen är emot tradition, emot liksom religion, vill bryta upp ifrån det. Du har hela tiden beskrivit det som ett problem hittills
2: i samtalet. Men det, det hindrar ju inte att vi söker inspiration i, i den tradition som har skapat vår kultur. Vi måste, mm. vi måste ju i vårt sätt att leva tänka så måste vi titta på var vi befinner oss socialt och historiskt mm. och se vad vi kan lära oss från kulturen, litteraturen och så vidare. För det är ju en rik, evighetslång idédebatt, den här kul kulturen. All musik vi ser, all konst vi ser. Det är ju egentligen kulturdebatt som vi kan hitta inspiration i när vi grundar, eller grundar över hur vi borde leva. Så ja, jag förespråkar absolut en en individ som är socialt och historiskt situerad och söker mening genom förnuftsmässig överläggning söker sin mening. Men
1: det finns, ändå, det finns ändå så här för vissa kulturer kommer ju att ha etiska ideal som som, som du liksom invänder mot och jag vet inte var den gränsen går om den går vid liksom, eh, en, en väldigt traditionell patriarkalkultur som säger att kvinnan inte bör jobba eller om det går liksom vid katolska kyrkor som säger att kvinnor inte eh, har tillgång till prästenbetet men det finns ju sådana inslag i kulturen som du utifrån din normativa mer substantiella liberalism tycker är problematiska eh, och då är frågan om du kommer liksom låta dem vara och live and let live som Amanda säger, eller om du kommer liksom intervenera, eller vill liksom politiskt eller socialt intervenera, eller ekonomiskt mot de här grepparna
2: det är de uppbrotten med tradition som jag, som jag ger mitt stöd till mm. vissa traditioner borde vi lägga bakom oss vilka är vi? Människan, mänskligheten, svenska bestämmer det? Nu är vem frågan är, nu är ja. på vad. Nej, men vem
1: är, är, liksom, är det statens uppgift att, att liksom tillse det
2: uppbrottet? Alltså, det, det finns inte skäl att eh, på ett generellt plan neka till att staten kan ha den rollen. få människor uppfostra sina
1: barn i sådana kulturella sådana barn om tas? Alltså alltså när man öppnar den dörren så omskälsdebatten. Alltså man får väldigt mycket
2: följdfrågor där.
0: Det blir ju en sån fall till fall. Eh.
2: Fall till fall, absolut. Men eh, traditioner som förvägrar människan själv, självreflektion. Som tvingar henne in att följa normer snarare än att leva ett reflekterat liv. Och det är sånt som vi hittar i vissa klankulturer där man förväntas underkasta sin patriarkal social struktur. Det är en typ av tradition som jag tycker att, det att vi borde invända mot, både på individuella planet och på, eh, på statsmakt vid behov. Men som sagt så har vi kommit så långt i Sverige så att det är sällan ett behov av det här. Jag försvarar status quo, det befintliga egentligen.
0: Mm. Jag tolkar dig också Jesper mycket som att du tycker att den, den liksom bärande punkten är huruvida det är självvalt eller inte. Mm. Att det är ändå en väldigt viktig liksom, vägledande princip för att kunna avgöra det här fall till fall. Alltså, och, det,
1: och det är väl det som jag tycker att jag... För jag har alltid betonat de självvalda gemenskaperna. Och att vi lever i ett plötsligt samhälle där, där det är självklart att vi väljer. Och därför känner jag mig obekväm med att tillskrivas att jag är kollektivist. För det är liksom, eller att jag förespråkar kollektivistiska normer. För i grund och botten så vilar också alla identiteter i, den, liksom, i det moderna samhället vi lever i på val. Det kommer man inte ifrån.
2: Jag har inte kallat det för individualist, men gör du det själv? Nej, nej, nej jag, jag nej, kollektivist. <laughs> ja, alltså, koll, du,
1: du säger att, jag, att liksom, det enda alternativet till individualism är kollektivism. Det den den
2: realistiska med. alternativet, på, jag gör en skillnad mellan realism och idealism. Tittar man ute på i verkligheten, det realistiska alternativet till vårt sätt att leva är ju det sätt som folk lever på i andra delar av världen. Och det är ju konservativa, traditionella hedersstrukturer
1: Men det tycker jag du skapar modeller inte bara människor, utan också dina motståndare och sen så placerar du in oss i de liksom här kategorierna. Jag vill, min definition, definition, är liksom kommunitär personalist till exempel, alltså det skulle vara det med fokus på det relationella
0: ni ser inte tiden så ni är inte de som av det här. Det är
1: ju bara ordet.
0: Ja, hade prata, vi hade kunnat prata två, tre timmar till om det här tror jag. Och ni pratade dessutom om det här igår när vi lanserade Espers bok. Vi ska börja avrunda. Ni får en sista fråga och vill jag ha korta svar. Vi har knappt varit inne på att Sverige ofta kallas ett av världens mest individualistiska länder. Och Vi har statsindualismen som en väldigt bärande idé som ofta kommer in på. Stämmer det att vi är det? Och är det i så fall en bra sak?
1: Ja, det stämmer och det är bra jag det stämmer och människor borde använda i högre grad sin individuella frihet till att investera sig i lokala gemenskaper, många olika lokala gemenskaper eh, parallellt trots allt det slit och det obekväma det är. För det är liksom vägen till att också vi ska bevaras som ett individualistiskt land och inte gå i eh, auktoritär riktning som det finns där, där liksom nationen blir den, blir den bärande gemenskapen.
0: Jesper, du är aktuell med boken Via alla individualister, via alla individualister som finns att köpa på Timbo förlags hemsida och där böcker finns, precis som den här podden finns att lyssna på, där poddar finns. Tack så mycket till dig Jesper och tack så mycket Joel för att du var med och gästade Ideologipodden idag. Och tack till alla er som har lyssnat.